0: 大家好，欢迎收听第十四期的迟早更新。嗯，很多人也许不知道，今年三月，苹果刚刚庆祝过自己的四十岁生日。可、嗯、能在我们脑海当中，苹果是一个呃很新锐的，是一个代表着这个所谓先进生产力的那么一个。用乔布斯的话说，是世界上最大的创业公司。虽然我们很难想象他已经四十岁了，但这是事实。啊，那么相信对科技界的动态比较关心的听众都知道，下个月也就是九月，苹果就要开发布会啦。我记得之前有一份德意志银行的分析报告说，呃，这次发布的 iPhone 也许不是叫 iPhone 7， 而是像之前的那个 iPhone SE 那样，是在数字序号之外另开一小块产品线。但是这次会有一些比较重要的硬件发布，应该是比较确定的事情了啊。比方说刚才说的这个新一代的 iPhone 啊，呃，或者说取消功能键的 MacBook 等等啊。功能键就是说是我们普通的这个 MacBook 或者说 MacBook Pro、MacBook Air 上键盘上面最上面的那一排，呃，就是是调节屏幕亮度、调节音量，就是从 F1 到 F12 那一排键。啊，那这配件有可能会被取消，然后代之以一个屏幕这样。那关于产品预测，其实网上有不少的消息，而且我个人觉得做预测，除了能够为二级市场的这个投资行为，如果你炒美股的话，如果能够为你的这个在你在你股市的投资行为稍微提供一些参考，其实对于普通用户而言，也就是看看热闹。所以我今天不是想要做什么预测，而是想聊两篇关于苹果的文章。我们都知道，苹果公司有一个传统，就是在发布重要的产品之前，会找他们比较熟悉的、比较符合他们调性，换句话说，也可能是比较听他们话的一些媒体来做一部 PR。所以，呃，这次他们又来了。然后，在发布重要产品之前，他们会找那些平时比较神秘的那些高管出来做专访。比方说，这两篇文章之一的那个 Fast Company 快公司啊，就采访了像 I D Q、Craig f e d e r i c h i 和 Tim Cook。呃，这些你本来是想要在一篇文章里面想采访，同时采访到他们三个人，其实非常非常困难的。除非是吧，是这么一个特殊的时间节点，除非你是 Fast Company， 除非你是 Rick Zally 对吧？嗯，我们知道他是那本书，就是呃 Becoming Steve Jobs》，成为史蒂夫·乔布斯的那本书的作者。其实这本呃，《Becoming Steve Jobs》是比。中信出版社引进国内的那本《乔布斯传》是更受苹果公司内部的肯定的。那它在某种程度上可以算是铁杆果粉了吧？也可以看作是苹果借它的口来对公众做一次发声。也许平时比较关注科技界新闻的朋友都会感觉到，苹果似乎目前进入了一种很奇怪的境地啊。虽然它目前依然是一个非常非常巨大的公司，其实也就是世界上最大的公司。但是好像现在有一种风声鹤唳或者说十面埋伏的感觉，比方说，嗯、um, ，Forbes 就是福布斯杂志说 Apple is doomed， 说苹果已经被诅咒了，苹果已经不行了，啊，那另外一个科技媒体、科技网站叫 The Verge 说苹果是 user hostile and stupid， 说苹果又蠢，而且又绑架用户，啊，那关于 Tim Cook 本人也有一大堆的这种。我觉得有点人身攻击这样的言论。的确，苹果经历了从 iPod 到 iPhone 再到 iPad， 呃，这一段时间的冲刺以后，现在其实慢慢的增长在放缓，而且在这个当中，其实出了一些怎么说呢，不大不小的篓子吧。比方说，这个二零一二年，对吧？那个苹果的地图出了一大堆的事情，然后最后导致 Scott Forstall 离职，让 Tim Cook 出来写道歉信，啊、比方说那个。iPhone 6加它出的那个刚出的时候，弯曲门呐、啊，什么前置摄像头的偏移呀、啊，对吧？还有比方说这个 Apple Pay 搞了半天，最后还是是吧不温不火，也没有成为人们没有如预期的般成为一个怎么说无现金社会的一个标准的一个支付手段嘛，啊？然后呃很有名的那个 John Gruber 在他的博客 Daring Fireball 也说。Apple Watch 无论是从预期还是在结果上面都不如他想象的那么好。啊，其实这也算是蛮严厉的一种批评了，因为我们知道 John Gruber 一直都是，我觉得他算是比较，如果说一定要说黑或粉的话，他其实比较算是粉苹果的。而且 Darin Fireball 也有很多很多的文章，其实都是跟苹果相关的。另外就是在 iOS t 0的 Public Beta 出了以后，嗯、呃，大家都发现 Apple Music。的功能实在是太多了，然后也越来越像这个他们之前收购那个 Beats Music， 啊、呃，有的人甚至说它的功能、它、呃、的界面设计的太乱，简直像是微软的作品。那还有一些可能中国的听众不是特别熟悉的，比方说像 Apple TV 的界面啊和遥控器，就新的那款、啊、Apple TV 的界面和遥控器都很糟糕。它现在改成了在遥控器上就可以直接使用 Siri， 然后这个其实用户体验不是特别好，甚至不如 Amazon Fire TV。就是呃，亚马逊公司自己出的一个，我们叫什么电视盒子。然后总结下来，其实最大的一个指责或者最大的一个责备是说，苹果同时在做太多的事情。比方说，呃，你出一个手表就好了嘛，对吧？还有你出各种各样的表壳，出不同的定位，甚至出一个特别特别贵的一个天价手表。然后除此之外，出一大堆的表带啊，然后你出 iPhone、iPad， 然后还出各种各样屏幕尺寸。嗯，甚至还有一直有这样的传闻嘛，说苹果在坐车，对吧？他花了一大笔这个 R D 的费用在这个上面。然后这些不禁让我们想起，呃、嗯，史蒂夫乔布斯曾经说过，他说说不其实是最难的啊，无论是你是面对这个新的功能、新的产品，嗯、啊，新的商业机会，或者新的那些怎么说呢？啊，你觉得很厉害那些人，其实在这个时候说 yes 的难度其实是要低于说 no 的啊，只有你足够的勇敢，足够的。对自己在做的事情有信心，你才敢去说 no， 对吧？这个事情我不做，我只要做我手头的事情就好了。这样，那现在这个情况，其实，在九十年代中期其实有过一次先例啊。那个时候，苹果的产品线上充满了各种各样的东西，那有的想法特别好，有的可能想法不咋地。比方说，像苹果出的那个 PDA Newton 啊，那这个其实苹果自己也一直把它当做一个调侃的对象，作为一个自嘲的对象来说。如果说上面的这些指责是比较感性的话，那其实从数据方面来讲，苹果现在也是陷入到了一个相对来说不那么顺利的一个境地吧。那么，苹果刚刚发布的这个季度收入其实是十三年以来第一次同比降低了百分之十三啊。然后，作为主营业务的 iPhone 的销量又下降了百分之十六。嗯，我们知道这个智能手机占苹果的总收入高达百分之六十五，所以这其实是一个挺。令人警惕的一个信号吧，然后，呃，它的那些竞争对手，比方说这个 Google、Facebook、Amazon 或者微软，啊，都在开发下一代的产品，比方说 AI， 比方说 VR、AR 这些，啊，那苹果都没有什么动作。然后在 AI 方面，嗯、呃，苹果的 Siri 风评也不是太好，对吧？其实大家现在最喜欢的是 Amazon 出的那个 Echo， 啊，它里面的那个 AI 叫做 Alexa。他这个季度的营收达到了506亿美金，其实比 Google、YouTube 那个母公司 Alphabet 跟 Amazon 同时期加起来还要多。然后比起那些可能有大量的营收，但是赚的钱有些利润率不怎么高的公司来讲，苹果在506亿美金的这个营收基础上面，可以达到105亿美金的盈利。然后这个盈利其实比 Alphabet 加亚马逊加 Facebook 加微软这些四家加起来还要多。所以听起来是不是？好像还不错，对吧？虽然说增长放缓，虽然说创新无力，但是人家毕竟日子过得还不错。如果说你呃进行一个纵向的对比，在这样一个所谓的嗯创新也达到了一个瓶颈，然后呃科技发展，尤其是互联网科技的发展也达到一个瓶颈。我们知道呃英特尔在前段时间也修改了它原来那个 TikTok 那个流程，对吧？原来从原来的两年一次大更新变成了三年一次大更新。然后摩尔定律基本上也在实际上已经算破产了吧？我觉得，如果你考虑到这些，似乎呃，苹果公司也好，或者说 Tim Cook 作为呃乔布斯的继任者也好，做的还算可以，对吧？呃， Cook 在任的五年，苹果公司的收入翻了三番，然后员工翻了两番，然后进行了一大堆全球化的事情。嗯，但是我不是要为苹果的洗白，也不是要为他辩护。他赖以为生的手机市场的上升空间的确在萎缩。一九九七年的时候，呃 ，Clayton Christensen 曾经写过一本书，叫《The Innovators Dilemma》。啊、呃，我们中信出版社我记得是在二零一零还不知道一一年的时候引进了中文版。啊、呃，中文版的译名叫做《创新者的窘境》。基本上说的就是说，如果你是市场上的老大，啊、呃，如果你是一个所谓的市场领导者。在这个时候，你的外表光鲜之下，其实你可能过得不那么如意，因为你往往会被自己的成就所束缚住。那对于苹果而言，也可能成也 iPhone， 败也 iPhone。今天想呃聊的这两篇文章，刚才一篇说的是来自 Fast Company 啊、呃、快公司，另外一篇是来自华盛顿邮报。在华盛顿邮报那篇文章的，其实它是个访谈了对于这个 Tim Cook 的访谈，那么在那篇文章的开头，他做了一段描述，说他走到这个办公室里边，然后看到 Cook 的桌子上面放着玫瑰金的第十亿部啊在地球上卖出去的手机，然后他又提了一些数字，说2001年手机已经占了百分之四十四的这个总营收，啊现在已经接近三分之二了，我们刚才说是百分之六十五嘛，所以两篇文章里都提到了说，嗯，那苹果接下去应该怎么办呢？对吧？就是苹果已经有大量的这个这个业务、大量的资源都绑定在了这个 iPhone 上面。然后，无论是 iPhone 还是智能手机市场，它都是一个逐步在冷却、逐步在下滑，或者说日趋平稳吧，这么一个市场。两篇文章都提到了这么一个算是非常显然的一个问题。然后 ，Cook 的回答，我觉得还是一种比较实诚的态度，在说吧。他说。啊、呃，虽然可能永远都不会有像 iPhone 那样啊、呃，地球上每个人都想要的这个产品啦、啊，但是这并不意味着苹果不会继续保持是一个伟大的公司啊。然后他还说，嗯、呃，我觉得他的这个言下之意其实是希望用户去降低期望值啊。他说，就很多人都拿别人宣称要做出来的东西去跟苹果的现状去相比啊、呃，然后就是啊、呃，你怎么做不出来这个？你看人家说要做做这个，你怎么不做？人家说那个，你怎么不做？啊、呃，感觉是有那么一点委屈吧。因为那个乔布可也在，呃，我记得是在《华盛顿邮报》那篇文章里面也说，说当苹果的 CEO 是一份非常非常孤独的工作。但如果我们换个角度来看，我觉得这其实是件有点荒谬的事情，因为背负着很高的期望，背负着无论是用户还是市场，甚至竞争对手的很大的期望，我觉得是一种，啊、呃，你作为市场老大，你作为全球市值最高的公司所要交的一种税，对吧？这是你必须要去担起的责任。嗯，现在呃各大公司都在搞 AR VR， 然后只有苹果没有动静，对吧？那个 Facebook 收购了 Oculus， 然后现在出了一款大家都知道的 Rift， 然后他还帮啊手机界的这个三星做了 g e a VR， 然后现在在里约奥运会上面搞 VR 直播，啊，那台湾的 HTC 找到了呃 Valve 做了一个东西叫 Vive， 那谷歌不用说了，他现在正打算要做 VR 界的安卓。微软前段时间我记得是8月初发布了一个开发者版本的 HoloLens， 然后虽然名字叫做开发者版本，但你不一定要是开发者才可以用或者才可以买啊，其实你只要花钱都可以买到。在华盛顿邮报那篇文章里面，呃，他就问到了 Cook 对于 AR VR 的看法，然后 Cook 其实语言不详，那这个其实也在意料之中。我们其实也不期望他说出什么他们公关部门还没有发布的消息，但他的回答里面我觉得很有意思一点是他完全没有 t VR。他只说啊 ，A.R. 非常有趣，说是 extremely interesting， 然后也是极端的有趣啊。然后说我们正在做很多相关的事情，但是就是做什么呢？也不能也不能跟你说。嗯，也许在未来，可能很快，可能很久，我们不知道苹果到底是个什么样的情况。然后另外一个事情，我们可能感觉苹果就算不是落后，也不是做的最好的，就是 A.I. 啊，那苹果的下面的 A.I. 就是 Siri 了。华尔街日报问了一个问题，说你打算怎么样去赶超现在这些啊什么亚马逊、谷歌、Facebook 等等这些公司？然后 Cook 其实非常敏感，他说你问这个问题，你问你用赶超这个词，感觉好像我们是落后了，对吧？然后他说我不觉得我们落后了。那他从这个苹果公司 CEO 的角度，肯定只能说哎我们的 Siri 有多好有多好。然后在另外快公司那篇文章里面，他提出了两点。然后，因为我之前说了这篇文章，我觉得是出自一个资深果粉的笔下，所以它通篇是其实有点像在为果苹果在发声吧。呃，也也有可能是像我刚才说的，是苹果在借他的口来发声吧。然后他提了两点说，说就是来证明 Siri 其实还是一个不错的 AI 产品。他第一点就是苹果一直在改善 Siri 背后的技术，我们知道他们最近做了一系列的收购，对吧？另外就是苹果一直在寻找 Siri 的新的用例，或者说新的这个使用场景。那我觉得其实这两点非常普通啊，它并不能够证明说 Siri 是一个很好用的公司。因为我相信啊，所有的其他竞争对手，无论是大公司、小公司，哪怕再小的公司，也在做类似的事情，对吧？这就是很一般的科技公司都是会做而且应该做的事情。所以这一点上，我觉得他其实嗯，算是提了一下，但是又没有说透啊。还有就是浓浓的这个公关稿的意味吧。那下一个点是，呃，似乎乔布斯去世以后 ，Cook 之下的这个苹果，好像失去了之前的那种呃、啊、不停的创新，不停的做做颠覆，不停的推出那些令人觉得啊特别的惊艳的一些产品、那些能力。哈佛大学有一个组织叫 Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation， 啊，其实以我们刚才提到那个 Clayton Christensen 命名的啊，然后其实 Christensen 是哈佛大学的一个教授。然后这个组织这个中心里面的一位研究员，他做了一个估算，然后算出来，他说基本上苹果能够从每位顾客身上基本上能够赚到40美金一个月。然后如果你有听过我们之前那期讲互联网广告的节目的话，可能你就会知道，嗯、f a c e b o o k 和 Google 其实每个月从每个用户身上赚到的钱，已经不能用美金不能用 dollar 这个词来说了，它基本上是以 penny 对吧？以美分来计的。那亚马逊可能能够每个月能够赚到几个美金，但是比起苹果的四十美金而言，都是算是小巫见大巫吧。虽然赚钱，但是呃，苹果的这几位高管也都承认，目前苹果的确是没有带来给人们经验，或者给人们有那种所谓的 wow factor 的产品了。然后快公司那篇文章其实呃为苹果的目前的这个现状做了一些辩解，呃、他说了三点，这第一点是说革命性的瞬间。就是所谓的 breakthrough moments 啊，它是依靠渐进性创新所带来的。所谓的渐进性创新，就是类似苹果现在的这个新产品思路吧，就是我可能在计算性能上好一点，屏幕分辨率上好一点，摄像头功能好一点。那它里面提到这一点，其实有那么一点像我们之前说的，像我们之前在中学学的唯物主义价值观里面说的量变引起质变，对吧？就说啊，现在这些都是量变，然后你也不知道它什么时候会质变。但是就是量变也是好的，对吧？第二点就是说，呃，哪怕没有一个颠覆式创新，这些渐进性的创新也带来了很显著的好处。那当然了，我们现在说啊，手机屏幕更大了，运行的这个速度更快了，然后多了一些这些可能没有那么呃给你带来巨大改变的一些功能，比方说什么 force touch 啊，比方说这个、呃、Apple Watch 这个产品本身，对吧？没有特别大的改变生活，但是它，你说它不是创新吗？它也是创新，啊。然后它第三点是说，新科技的普及需要大众做好准备。那这个当然，呃，因为苹果无论怎么样，它都不是一个大学，是吧？它不是一个纯科研机构，它是一个商业公司，它是一个做产品出来卖的公司。那它既然出来做产品，它提供这个供给，当然是要有对应的需求，它的这个商业行为才能够成立。那其实这三点在说的，其实都是啊、呃、偏硬件方面的创新。然后我们知道，嗯，在软件方面，其实苹果也做了一些，不能说一些吧，很多尝试，是、啊、吧？比方说 Apple Music 啊， iCloud Storage 啊，包括一些，我们知道很多很多所谓订阅制的一些服务。嗯，从最新的这个季度报告来看，来自所谓的这个服务业务的收入已经达到了苹果总收入的百分之十二，然后去年这个只是百分之九。然后光这个来自服务业务的这个收入本身已经超过了 Facebook 的总收入，所以我们也看这是一其实是一个非常非常大的市场。也许我们都记得，嗯、呃，乔布斯曾经在初代 iPhone 的发布会上引用过一句话，说真的在乎软件的人应该去自己去造硬件。这句话显然啊、呃、反过来也是成立的，真的在乎硬件的人应该自己去做软件。所以现在苹果做了很多软件方面的服务，我觉得嗯。呃某种程度上也算是跟苹果的整整体的这个基因相吻合的吧。我记得库克刚刚上任的时候，呃，也就是乔布斯去世的六周前，在苹果公司内部做了一次讲话，然后就强调说我们不会发生改变的。但是其实最近发生了很多改变，对吧？然后那个，啊、呃，华盛顿邮报》就问他说：“你以前说不会变啊，现在怎么又变了？”然后库克说：“我们其实，啊、呃，就是可能有些变化，但是这整个我当时说的其实是这个，我们苹果公司的 DNA 不会改变，我们的这个。”啊，北极星，我们的这个大方向，这个使命不会不会改变。啊，那在快公司那篇文章里面，他提到说，库克现在人状态不错，虽然从上次采访到现在已经损失了 1,800 亿美金的市值了。呃，我们知道，虽然最近这几年有回升，但是如果你是按照那时候来比的话，其实现在的苹果股价算是非常的低了。库克人本身还是很有精神，然后说是五年过去一点都没老。我不知道这个。出自果粉的描述到底是否客观呢？虽然现在有很多人都在怀念乔布斯啊、呃，甚至有很多那些比较低质量的文章，就是经常出现在微信朋友圈里面那些文章，有那么一点把他神话的趋势。但其实乔布斯也犯过不少的错，呃，除了之前令得他被踢出公司的那个 Lisa 之外，还有其他回归之后。啊不，不，我们都感觉好像什么皇王者回归啊，回归以后就苹果公司就开始腾飞，对吧？开始终于找到真命天子什么的。但其实，嗯，他也出过一些乱七八糟的事情，比方说这个一九九七年第一代 iMac 配备的那个基本上没法用啊，备受吐槽那个鼠标，嗯，或者说二零零一年的 Power Mac G4， 啊，这个项目其一年以后就被砍掉了。呃，还有二零零五年，他跟摩托罗拉合作了一个音乐手机，叫 Rocker。那我们可能可以把它看作是做 iPhone 之前的一次试水吧。还有就在之前的 iTunes 上面，我不知道有没有人记得，有一个曲目推荐功能，带有点社交属性的，叫 Pin。啊，可能现在也没有了。那这些算是乔布斯犯过的错吧？跟这些错相比，我觉得库克之下的苹果还没有犯过特别特别大的错误。啊，如果要说错的话，可能就是之前提到的这个。二零零一二年的地图事件了，啊，我们知道当初，嗯，我记得那是我人生中第一台 iPhone 是一个 iPhone 四 S， 原来苹果是跟谷歌合作，然后它里面的那个 Maps 那个应用是采用了谷歌地图，然后在一二年的时候，他决定呃放弃跟谷歌的合作，然后采取自己来制作这个地图，那么其实做的一塌糊涂，出现了很多对于地图应用来说比较致命的错误啊，那基本上就是说哈、嗯、不该有的地方有了不该有的东西。然后该有的地方没了该有的东西，对吧？这一个什么地址标标注错误啊，什么一个路开着开车开到海里去啊，等等这些乱七八糟的事情。然后我听说，呃，当然算是野史吧。库克当时让那个负责苹果软件开发的 Scott f o s t a l 也就是算是乔布斯治下的时候的一位一员大将，也是一员老臣呐、啊，让他出来说你你来签字道歉，这样。然后 Scott f o s t a l 不愿意，那他最后就把这个。啊、um, ，Fossil 给亲手出的公司，然后他自己亲自出来在网站上面发了一篇公开信，然后最后就是我们做的各种各种不好，对吧？我们表示歉意，然后最后签了个名，签上自己的名字，算是出来担当了一回。然后现在在负责呃地图应用的 IDQ， 他算是为当年的这个错误就是稍微辩解了一下吧。他说当年我们这帮人全部都生活在 Cupertino， 对吧？就是苹果总部的所在地那个那个小镇。啊，然后在库布 p 诺这个地图用的蛮好的呀，然后就是，所以他们完全都没有看到这个问题。然、呃、后其实呃，这个问题也是出在怎么说呢？除了库布 p 诺很多其他地方，啊、呃，也许是因为苹果的工程师对于库布 p 诺比较熟，所以就在库布 p 诺一带，反正这个地图还是挺好用的。所以就是当时他们完全没有看到。然后出了这个地图门之后，那个 IDQ 就说，他说我们当初没有能去做一些啊大规模的用户测试，但是现在我们做了，所以我们现在看到啊，苹果已经改变了它的开发流程，引入了更多的测试，啊，更多的这个消费者反馈环节，那这其实是当年这乔布斯肯定就不会做的事情了。啊，比方说、啊、2014年的时候，呃，那时候是什么 Yosemite 吧，也就是现在这个，嗯、o s 1 0 10.11 一啊，咱即将会改名叫做 Mac OS。那在那年就已经开始了大规模的用户测试。然后从去年开始，他们开始测试 iOS， 因为我们知道，呃，因为刚才说过，苹果的业务其实大量依靠 iPhone 嘛，所以 iOS 其实是它最重要的一个操作系统，对、啊、吧？那从去年开始 ，iOS 也开始开放用户测试。我们现在知道这个。啊 ，iOS ten 出了 public beta， 以前是只有开发者才有这种版本，因为你要让去,去做开发嘛，可能提早给你，对吧？然后我们如果有开发者朋友的话，可以借他们的手机看一看。啊、呃，但现在作为一个用户，你也可以参与到这个测试当中了。当然，收一千到一万，呃，无论是做怎么样细节上的改进，无论是做怎么样的流程或者制度上面的改进，这个，啊、呃，这个第一啊、呃，苹果的业务。非常依赖于手机，嗯，第二，全球的智能手机市场目前都陷入一个增速放缓那么一个态势，呃，这两点是无论如何也逃不掉的。那么库克算是啊，如果用圈内话说，叫给投资人讲故事吧。以这种方法来说，你看现在苹果介入了很多别的领域，对吧？比方说像这个媒体娱乐啊，那边有 iTunes、Apple Music 啊，以及一些其他他们说过的公司在做的事情啊，然后车有 CarPlay。哦，然后在这个健康市场，苹果有 Health Kit 啊，什么 Research Kit， 还有 Care Kit 这些。然后还从 Google X Lab 挖来了一个联合创始人级别的啊，也是前 Nest 的技术总监 Yuki m a s o k a 啊，她是一位嗯蛮有意思的一位女性啊。让 Coop 说，你看现在这个全球的这个媒体娱乐市场啊，有五千亿美金那么大，汽车市场三点五万美金，然后这个什么医药保健市场。啊，九万亿美金，那那么大一个市场，苹果都已经破好局了，所以就啊，苹果还是一个伟大的公司，苹果还即将做伟大的事情。就算呢下一个 iPhone 可能永远都不会来，或者说在短期之内我们看不到，但是我们今天依然很牛逼啊，然后还想继续的牛逼下去。呃，那关于苹果的这些是是非非，我们就先说到这里啊。虽然被做了一点剧透，但是我依然非常期待下个月就是九月份的苹果的发布会。嗯，然后在快公司那篇文章里面有一句话，我觉得特别有意思。他说 ，despite the common misconception， it isn't a company for geeks。但是他说的是苹果，就说他说尽管有着普遍的偏见，但是苹果不是一个给 geek 准备的公司。这句话很有趣，对吧？谁觉得苹果是 a company for geeks， 就是是一个给极客、给那些可能呃、啊、技术爱好者准备的一个公司？明明不是嘛。我相信世界上的这个 geek 数量肯定远远小于这个值，对吧？再加上乔布斯其实受美国六七十年代的那些反文化运动啊、呃，什么包括什么回归土地啊，以及呃、uh, Stuart Brand 的《Whole Earth Catalog》u e 的影响很深。这本书或者这本杂志、这本 mook， 在他在斯坦福大学的一次毕业演讲上面还引用过，也就是著名的这个 “Stay Hungry, Stay Foolish”。啊，我还买了那一本杂志，然后把它裱起来。挂到了公司的墙上，所以嗯，我也算是一个可能程度没有那么深的过分吧。然后《Whole Earth Catalog》这本书的副标题叫做 “Access to Tools”， 所以它其实很讲究工具这个概念。那乔布斯其实也把电脑或者手机都看成是种工具的，而工具肯定不是 geek 专属的，工具应该属于每一个人。我们知道乔布斯很喜欢把电脑比作给心智的自行车，也就是呃、uh, “Bicycle for the Mind”。啊、呃，在可考的、在公开场合下面就说过好多遍。我们到，就是如果你去 YouTube 上搜这个视频的话，你可以搜出好几个不同版本来，然后他去都说的这个差不多的话。啊、呃，简单来说就是，呃，《Scientific American》就是《科学美国人》这个杂志上面曾经登过一篇文章，然后做了一个，呃，包括人在内的所有动物在移动时候的能量效率排名。啊、呃，所谓的能量效率，也就是说你每前进一公里要消耗多少能量。啊，排下来，秃鹰的效率是最高的，人类大概在排名表靠后三分之一的位置。然后，文章作者并没有到此结束啊，他又对比了骑着自行车的人跟其他这些所有动物的这个能量效率排名。然后这回，人类就靠着能够制造工具，一下子到了榜首，而且把秃鹰和其他一堆动物都远远的甩在了身后。那乔布斯所以就说，这是电脑对我的意义、啊、对我来说，电脑是我们有史以来造出的最非同凡响的工具。也就是等于给我们的心智的那么一辆自行车我做了一些小小的研究啊，发现它最最早可以追溯到一九八零年的那一次内部的 presentation， 啊，那时候其实还没有 Macintosh 啊，当然也还没有互联网。然后从那次开始，乔布斯在公开场合像刚才说的说了一遍又一遍。然后这个呃概念也成了 Macintosh 的一个著名广告。然后今年三月，苹果为自己的四十岁生日制作的那一段四十秒的视频里面，也有这个 “Bicycle for the Mind” 这样的字样一闪而过。时至今日，“给心智的自行车”已经成为了一个经典的比喻了、啊。但是我觉得不仅是电脑，我觉得一份工作对于一个人，或者说呃一份事业对于一个公司。也应该，嗯，或者说最好是一个自行车。其实我非常感叹自己的幸运，我觉得我真的是入对了行，也就是做了这个啊投资人这件事情。我觉得有了这份工作，我才得以以最大的容忍度和好奇心去见那些有意思的人，呃，琢磨有意思的事情，然后不断的扩大自己阅历的边界，花大量的时间用信息和知识，像怎么说呢，像那些用烟去熏肉那样来熏制自己。你看那些文章，你进行的谈话，都好像烟一样穿过你，对吧？然后在你身上留下了他们自己的气味。我觉得这点是非常重要的。如果你的这个人际关系圈，或者说你的这个阅历圈、你的眼界圈相对固定的话，你会陷入到 filter bubble， 对吧？你每天都看的是跟你差不多的人，他们看的事情，你每天看的是你目前关注的事情，这样你可能就很难去啊、呃、知道更多，或者说你很难去变得更好吧。所以如果说啊、呃、工作是一辆自行车的话，我算是属于那种每天醒来然后脚下狂蹬，让身边的风景瞬息万变，耳旁的风声呼呼作响的那个状态。当然，我知道我也应该感谢现代社会发展的带来的这个细分工细化啊，或者说科技发展带来的效率提高。但是我知道，同样情况下，对于很多人来说，日常生活也许就像是健身房里面的那个，就是叫什么自行车机，我我不是很确定它叫什么名字，好像叫动感单车还是什么。呃、嗯，且叫它叫自行车机吧，它跟真正的自行车其实很像，对吧？它都是要发力才能运作的器械，然后这个发力的原理啊，这个感觉都差不多。但唯一的不同是说，你在那踩一小时，你虽然踩得汗流浃背，但是你依然在原地。我觉得，说不定每个人一开始都是希望踩着自行车到时候跑的，而不是坐在一个自行车机上面。但是不知道从什么时候开始，你这个胯下的这个坐机就停了下来，最终变成了一台只蹬不动的自行车机。也许这是一个更符合人性或者更符合所谓的商业定律的结果，但是正因为如此，我觉得从自行车机到自行车才是一个更值得为之努力的过程，啊，同时它也是一个令人更享受的过程，对吧？而从自行车到自行车机，则是一种我觉得最糟糕的情况之一吧。那作为一个不算特别铁的果粉，呃，我希望苹果公司不要坐在一台自行车机上原地踏步。也希望他们躲在幕后偷偷开发那些产品，最后能够让大众惊艳吧。那这次我们就聊到这里。您刚刚收听的是迟早更新的第十四期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 Vance Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见或反馈。如果您有什么好的想法，向我们来聊一聊，也可以,以来信告诉我们。啊，我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace at weareones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s 点 c o m， 迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。嗯，您也可以在 iOS 自建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯，我是任宁，我们下期再见啦。